0: Облагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми приступаємо до розділу, який деякі вважають найважливішим у Біблії. Всі консервативні тлумачі, як мені здається, визнають це. Доктор Грифіт Томас називає третій розділ книги «Буття» стрижнем Біблії. Якщо ви засумнівалися, то прочитайте перший та другий розділи цієї книги Пропустіть третій розділ і далі читайте з четвертого по одинадцятий розділ. Ви відчуєте величезну порожнечу, яку необхідно заповнити. Наприклад, в першому та другому розділах книги Буття ми бачимо людину чистою. Все є досконалим і між людиною і Богом панує співдружність. Але як тільки ви починаєте читати четвертий розділ і далі, до одинадцятого розділу, ви бачите заздрість, гнів, убивство, неправду, злість, розбещення, бунт і покарання. Ви запитаєте, звідки це все? Як це почалося? Звідки з'явився цей гріх? Взагалі я не думаю, що він з'явився з третього розділу книги «Буття». Але для людини він почався саме там. Дозвольте процитувати одне твердження відносно третього розділу. Воно звучить так. У цьому розділі ми можемо простежити джерела багатьох рік божественної істини. Тут починається велика драма, що розігрується на підмостках людської історії, і яка не закінчилася навіть через шість тисяч років. Тут ми знаходимо божественне пояснення нинішнього стану людської раси, Тут ми дізнаємося про лукаві витівки нашого ворога, диявола. Тут ми споглядаємо повну нездатність людини йти шляхом праведності, коли вона не має божественної благодаті. Тут ми відкриваємо духовні наслідки гріха, коли людина прагне піти від Бога. Тут ми розуміємо відношення Бога до винного грішника. Тут ми відзначаємо загальне прагнення людської природи, приховати свій власний внутрішній сором за свої ж хитрування. У той же час тут ми дізнаємося про те, як Бог милосердно подбав про нашу найбільшу потребу. Тут починається той чудовий потік пророцтв, що пронизує все священне писання. І тут ми дізнаємося, що людина може наблизитися до Бога лише через посередника». Перейдемо до читання першого вірша третього розділу. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. Виникає запитання: навіщо Бог допустив цю спокусу? Якщо ми повернемося до перших двох розділів, то побачимо, що людина була створена невинною але неправедною. А що таке праведність? Праведність – це невинність, що збереглася серед спокуси. Спокуса може або зміцнити вас, або знищити. Рай не був оранжереєю, і людина не була в ньому тепличною квіткою. Будь-який характер повинен зміцнюватися, а зміцнити його можна лише серед спокус. Людина була наділена відповідальністю за свою поведінку, вона повинна була славити Бога, коритися і служити Йому. Людина не створила сама себе. Не думаю, що хтось на це претендує. Людину створив Бог. І не випадково Бог поставив свою умову. Він сказав людині. «Але з дерева знання добра і зла не їж від нього». Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Буття 2.17. Плоди цього дерева не були єдиними придатними для їжі плодами. І було б дуже непослідовно, якби людина вмерла з голоду через те, що не могла їсти від цього дерева. Сад буяв деревами, які плодоносили. Тому людині зовсім не було потреби їсти саме від цього дерева. Таким чином ми бачимо, що людина наділена певною відповідальністю. У першому вірші третього розділу ми зустрічаємося зі змієм. Відразу можна поставити запитання. Звідки він з'явився? Як він потрапив до райського саду? Наскільки мені відомо зі Слова Божого, змій не був там як повзучий гад. Нам, власне, і не говорять, як він туди потрапив». Нам лише говорять, що він там був. Слово Боже багато про що умовчує. Змій був істотою, яку міг використати сатана. І сатана так і зробив. А хіба не так він чинить і сьогодні? Апостол Павло писав коринтянам. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Другий коринтян 11.14 у книзі «Об'явлення» про сатану говориться більше, ніж де-небудь у Біблії. Читаємо. «І скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься дияволи сатана, що зводить всесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені». Об'явлення 12.9. «Ні, він не був повзучим гадом, як про нього прийнято думати сьогодні». Зовсім не таким він з'являється в Слові Божому. «І схопив він змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років». Об'явлення 22. Це істота з величезними здібностями. У бутті нічого не говориться про його походження. Здається, про походження цієї істоти і про те, як змій став таким, можна прочитати в книгах пророка Ісаїї, в 14 розділі та Єзекіїля, 28 розділі, читаємо другий та третій вірші, і відповіла жінка Змієві: «Сплодів плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. А з якого дива раптом Змій підійшов до жінки? Чому він не підійшов до чоловіка? Створивши Адама, Бог сказав йому, що він може їсти з усіх дерев у саду, але з цього йому їсти не можна. Жінка була створена пізніше, і тому одержала цю інформацію вже від чоловіка. І ось змій підходить спочатку до жінки. Чесно кажучи, мені здається, що жінка була більш витонченим створінням. У ній було більше жалю і співчуття. Ймовірно, Її було легше переконати, ніж чоловіка. І взагалі, по-моєму, жінка від природи більш допитлива, ніж чоловік. Сьогодні жінки беруть участь у різних культах і розколах набагато частіше, ніж чоловіки, та ще й тягнуть чоловіків за собою. До речі, засновниками багатьох культів і розколів були саме жінки. Отже, сатана знав, що робить. Уважно подивіться, як він вчинив – у нього був дуже хитрий метод. Він ставить їй запитання, що кидає тінь на Слово Боже. «Чи Бог наказав? Не їжте з усякого дерева раю». Він породжує сумнів у свідомості і збуджує її цікавість. Вона відповідає, «З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього». Бог сказав тільки це. І нічого більшого, але вона до цих слів ще дещо додає. «І не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти». Я щось не можу знайти місця, де Бог говорив би «Не доторкайтеся до нього». Читаємо 4 та 5 вірші. «І сказав змій до жінки: «Умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються». І станете ви немов боги, знаючи добро і зло. Він не просто сказав «Ні, не помрете». Він сказав «Ні, у жодному разі не помрете». Це неможливо. Він ставить під сумнів любов Бога і його доброту. Якщо Бог добрий, то чому він установив цю заборону? Коли змій говорить «Умерти не вмрете», він має на увазі, що Бог не є праведним». Він також бере під сумнів святість Бога, коли говорить «Ви самі будете богами». Відає Бог щодня того, коли будете з Нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. Що ж зробила Єва? Вона додала дещо до Слова Божого від себе. Ліберали і атеїсти урізають Слово Боже, а Бог застерігав щодо цього. Культи? Додають до Слова Божого щось від себе, Бог забороняє це робити. Є такі, які говорять, що ми сьогодні маємо спасіння від закону, вони міркують так, ми отримуємо спасіння по вірі, але крім віри, є щось іще, і відразу щось вигадують. Слово Боже говорить. Ісус відповів і сказав їм оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. 6, 29. Як важливо не спотворювати Слово Боже. У розмові з Євою змій дуже хитро суперечить Богові. Він підмінює слова Бога своїми власними словами. Послання до римлян учить покорі та вірі. Віра веде до покори, а зневіра до непокори. Сумнів завжди приводить до непокори. Читаємо шостий вірш. «І побачила жінка, що дерево добре на їжу». І принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, а разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Зверніть увагу на заклик Змія дуже примітний заклик то був заклик до тіла дерево добре на їжу. Але це ще не все не це найважливіше воно принадне для очей, це заклик до психології людини до її свідомості. Це пожадане дерево щоб набути знання. Це вже заклик до релігійності людини. Згадайте, що такий самий спокусі піддавав сатана Господа Ісуса в пустелі. Насамперед він сказав Господу нашому: "Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами". Це був заклик, заклик до тіла, так само як дерево було добре для їжі. Потім сатана показує Господу всі царства світу і пропонує їх йому. Це заклик до розуму, як і дерево було приємне для очей. І нарешті він говорить коли ти син Божий, то кинься додолу. І тут уже звучить заклик до релігійності, так само, як і дерево принадне тому, що дає знання. Диявол не змінив своєї тактики і донині. Він використовує її зі мною і з вами. А все тому, що працює вона безвідмовно. Змінювати її і не потрібно. Ми всі попадаємося на ту саму вудку. Йоан писав, бо все, що в світі, пожадливість тілесна. І пожадливість очам, і пиха життєва – це не від Отця, а від світу. Перше послання Йоанна 2.16 Пожадливість тілесна – це те, що виражено такими словами. «Дерево добре на їжу». Пожадливість очам видно з того, що дерево принадне для очей. Пиха життєва проявляється в тому, що дерево пожадане, тому що дає знання. Це все не від Отця, а від світу. Ісус сказав, що ці гріхи походять з серця людини, з самої його глибини. Саме туди направляє сатана свій заклик. Те саме використовує він і зараз, щоб спіймати людину і збити її зі шляху. Йому це вдається. Адаму та Єві сказали, що вони знатимуть добро і зло. І що ж відбулося? Зараз ми бачимо результати падіння людини. Читаємо сьомий вірш. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і сшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І розкрилися очі в обох них, це стосується їхньої совісті. До падіння в людини не було совісті. Вона була невинною. Невинність це незнання гріха. Людина не сама винайшла совість. Совість це обвинувачувач, що живе в кожному з нас. Провідний психолог одного з університетів, християнин, сказав мені, що комплекс вини така ж сама невід'ємна частина людини, як, скажімо, права рука. Психологічно комплексу провини позбутися Неможливо. І пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. Ви коли-небудь звертали увагу на те, що фігове дерево – єдине дерево, що називається конкретно. Дерево пізнання добра і зла не яблення? Не знаю, що це було за дерево, але впевнений, що це була не яблуня. Це фігове листя лише трохи прикривало тіло, але по-справжньому не закривало наготу. Адам та Єва не каялися. Вони лише спробували приховати свій гріх. Вони не були готові визнати свій стан. У цьому стані перебуває людина і до нині. Вона виконує різні обряди і звершує ритуали, вступає до церкви і стає дуже релігійною. А ви коли-небудь звертали увагу на те, що Христос Прокляв фігове дерево. Це досить цікаво. І, до речі, він слідом за цим засудив релігію, тому що релігія лише прикриває гріх. За допомогою спокуси, сатана хотів стати між душею людини і Богом. Інакше кажучи, він хотів відлучити людину від Бога, завоювати її і самому стати Богом для людини. На той час спокуси тілесні не справили б на людину ніякого враження. Не вдалося б спокусити її і злодійством, неправдою або заздрістю, Вона лише піддалася спокусі засумніватися в Слові Божому. Якою була проблема багатого молодого управителя? Він не вірив у Бога. притчі про пшеницю і кукіль, кукіль – це ті, хто не хоче повірити в Бога. Ось він метод сатани. Спершу Єва побачила, що дерево добре для їжі, потім виявила, що воно приємне для очей, і нарешті вирішила, що воно дає знання. Сатана починає свою роботу на поверхні і рухається в глибину від зовнішнього до внутрішнього. Бог, навпаки, починає з людського серця. По релігії можна лише сковзнути, як по поверхні. Але Бог починає не з релігії. Тут я хочу, щоб ви чітко розрізняли. Християнство – це не релігія. Християнство – це Христос. Релігій багато, але Господь Ісус звернувся до самого джерела, коли сказав, «Вам необхідно родитись згори». Він сказав фарисеям, які зовні були дуже релігійними, «Фарисею сліпий». Очисти першу середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Виподібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Івангелія від Матвія, 23, 26, 27. Досить сильне порівняння. Так само Адам і Єва замість того, щоб покаятися в здійсненні гріха, Зшили фігове листя і покрили себе. Дозвольте зауважити, у цьому фіговому листі немає нічого нового. Люди, як і раніше, так і зараз ходять до церкви, виконують релігійні обряди і чинять добрі діла, замість того, щоб зізнатися в здійсненні гріха, корінь якого знаходиться в їхньому серці. Читаємо далі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав, «Де ти? Релігія відлучить вас від Бога». І Адам відійшов від Бога. Адам не шукає Бога, Бог шукає його». Вірші з 10 по 12. А той відповів, «Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я, і сховався». І промовив Господь, «Хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» А Адам відказав, «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». Зверніть увагу на те, що Адам ні в чому не кається. Не так важливо, що він обвинуватив дружину, або, як ми сьогодні сказали б, перевів стрілку. Важливо, що він не зізнається в здійсненні гріха. Тринадцятий вірш. Тоді Господь Бог промовив до жінки. «Що се ти наробила?» А жінка сказала. «Змій спокусив мене, і я з'їла». Ось ще один приклад такого переводу стрілки. Таким чином, людина, істота, яку створив Бог, відвернулася від Бога, і Бог повинен вжити заходів і судити її. Читаємо 14-й віш. «І до змія сказав Господь Бог, «За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову, на своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні» життя. Змій тут, звичайно ж, не той повзучий гад, якого ми уявляємо. З самого початку він був іншим, і щойно ми прочитали, як над ним звершився суд Божий. Бог вимовляє вирок Сатані, і цей вирок впливає на людину. Він звучить і в наступному вірші, і не просто вирок, у ньому приховане природство. Але про це, дорогі друзі, ми поговоримо в нашій наступній передачі. Усього вам найкращого! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!»